0: Nachdem ihr mich so lieb gegrüßt habt, grüße ich euch. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir heute so einen schönen, sonnenreichen Tag haben, schon seit vielen Tagen bis Wochen. Schön, dass wir einen Herrn haben, der noch strahlender, noch besser ist als die, die beste Umgebung und Natur. Und schön, das, was der Herr vorhat uns mit allen, wir haben gerade gehört, dass wir auf mehreren Ebenen eine Unterweisung bekommen könnten durch unsere Bibelschulen mit ihren unterschiedlichen Namen. Aber lasst euch sagen, da gibt es jemanden, der will uns alle gemeinsam führen in wunderbare Zusammenhänge und Hintergründe und das ist der Heilige Geist. Und wisst ihr, ich habe ja nun doch jetzt seit Monaten eigentlich Jahren bis über 15, 18 Jahren dieses Thema Heiliger Geist favorisiert, weil ich den Eindruck hatte, es haben so wenig Gläubige unter Einschluss der Charismatiker so richtig gediegene, echte Einsicht in das, was er ist, was er bringt, was er will und wie er das macht. Das hat mich doch veranlasst dass ich da tiefer hineingehe und dann habe ich auch versucht eben das zu erfahren, was ich im Worte Gottes verstanden habe. Aber nun habe ich erlebt in den letzten vier, fünf Monaten, dass der Heilige Geist mich hineingeführt hat, nicht weiter, aber hineingeführt hat in ein Thema, und zwar das Thema, wie man praktisch glauben kann, mit schönen Grundlagen. Und ihr Lieben, das kam ganz überraschend. Natürlich geht mein Verlangen weiter, dass ich hier unbedingt den Heiligen Geist euch und mir nahebringen will, weil er immens viele Dinge auf seinem Lager und Kap auch in seinem Bereich und Petto noch hat, aber, ey, Zwischendurch habe ich gespürt, dass ich über darüber nachdenken sollte und das praktizieren sollte. Und mir ist es so gegangen, wie vor zwei Wochen Reinhard Hirtler es uns erklärt hatte, dass er manchmal Wochen oder Monate an ein oder zwei Bibelfersen war und an denen er klebte, stundenlang und immer wieder, Und ich konnte mir vorstellen, dass mancher fragte, wie kann man das machen? Das klingt doch ein bisschen bescheuert. Aber wisst ihr was, genau das habe ich auch gemacht im Hinblick auf das Thema Glauben. Ich habe bestimmte Worte, die der Heilige Geist mir gegeben hat, aus dem Wort Gottes natürlich heraus, bestimmte Worte aufgeschrieben. Erstmal waren das nur sechs oder sieben oder acht Worte oder schon etwas längere Passagen. Und die habe ich mir eingeprägt und verdeutlicht und das habe ich stundenlang gemacht, weil ich genau merkte, da gibt es so viele Dinge, die ich noch nie gesehen habe und das alles will ich euch ein wenig verdeutlichen. Ich bin sicher, dass manches von dem, was ich heute und in den nächsten zwei oder drei Predigten, nicht hintereinander, sondern in Abständen von zwei, drei Wochen vielleicht, euch bringen werde, dass es euch wohl bekannt ist, aber es könnte durchaus sein, dass einiges für viele unter euch ganz gar nicht mal so selbstverständlich ist. Und so will ich heute erst mal am Anfang einige wenige Grundlagen bringen, nur quasi mit Andeutungen. Und dann komme ich zu dem Punkt, dem mich heute beschäftigt und vor dem ich hoffe, dass er Sie auch, auch euch beschäftigt. Römer 10, Vers 17. Damit fangen wir an. So kommt der Glaube aus dem Gehörten, das Gehörte auch übersetzt die Verkündigung, aus dem Wort. Hör zu. Das Wort Gottes ist die Grundlage vom Glauben. Aber wir brauchen mehr als die Kenntnis und die Nutzung des Wortes. Wir müssen das Wort regelrecht hören, regelrecht hören. Deswegen hier von Gehörten die Reden. Und wenn wir es richtig hören, dann meint ja keineswegs, dass wir nur mit dem mit den Ohren das hören, sondern hören in unserem Herzen. Das ist ganz wichtig, fundamental wichtig. Sonst Entsteht dieser wunderbare Vorgang Glauben nicht. Und wir werden erleben, wenn wir dieses Wort in uns innerlich hören, auch in den Ohren hören, dann werden wir erfahren, dann entsteht Glaube und dann wird das, was wir dann weiter verkündigen, im Sinne der Predigt, wie es Luther übersetzt hat, dann andere erreichen werden und dann werden sie ebenfalls diesen Glauben übernehmen. Nächstes Wort. Johannes 6, Vers 63... Da sagte Jesus über seine Worte, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Sehr kurz, aber sehr tiefgründig. Der Herr will sagen, ich bringe euch nicht nur Worte und die Worte führen dann zu Geist und Leben. Nein, die Worte sind nicht nur Information, sondern sie sind in sich, Geist und Leben und Leben. Und das ist das, was der Herr uns äh, erleben lassen will, dass wir mit seinem Wort, wenn wir das Wort im Glauben erfassen, dass das Wort in uns Geist und Leben bewirkt und freisetzt. Sodass gleichzeitig das Wort ein Wort Jesu ist und der Geist ist. Das nächste Wort, das ich euch bringe, kennt ihr alle aus 2. Korinther 4, Vers 13 wo wir hören, weil wir denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir und darum reden wir. Wohlbekanntes Wort, ihr Lieben. Und... Dieses Wort will uns verdeutlichen, dass es nicht nur ausreicht, etwas zu lesen, etwas zu hören, wie wir es gerade festgestellt haben. Das Wort muss gehört werden, auch im Herzen gehört werden. Sondern wir sollen das Wort glauben. Und indem wir glauben, sollen wir es aussprechen. Regelrecht reden. Regelrecht er- erklären und formulieren. Und reden, das heißt feststellen. Das heißt quasi das Bestätigen, sich vergewissern in dem, was man sagt, um das mit eigenen Worten wiederholt und dass wir das Wort auch nutzen als eine Möglichkeit, das Wort zu befehlen, mit Autorität auszusprechen. Und dann kommt das Wunder zustande. Und da müssen wir schon aufpassen, ihr Lieben. Wenn wir im biblischen Sinne glauben wollen, aufgrund von Worten, und es kommt immer von den Worten her, und der Heilige Geist kommt dazu, dann werden wir erfahren, wenn wir mit Autorität Dinge ansprechen, die gegen uns sind, die sich verändern müssen und verändern sollen, dann können und werden diese Probleme und Schwierigkeiten hören, Ohren haben. Auf einmal können sie hören, sonst nicht. Es geht nur mit Glauben. Du kannst Probleme und Schwierigkeiten und Sachverhalte und Wünsche und alles Mögliche, was es auf dieser Erde gibt, ansprechen, noch und noch. Ja. Die hören nicht. Im Gegenteil, die lachen dich aus. Aber wenn du im Namen Jesu mit dem Heiligen Geist die Worte aussprichst, ganz gezielt auf etwas hin, was du gehört hast, was dir gehört, und das ausspricht, siehe da, dann bekommen die Probleme Ohren und dann werden sie darauf reagieren. Und das ist toll. Und darauf werden auch die unsichtbaren Kräfte, dämonische Mächte oder der Feind, der Teufel selbst, sie müssen reagieren, weil wir stärker sind im Glauben als er und sein Reich. Glauben ist also eine Art Innenerfahrung, mithören und mitreden. Aber eine Erfahrung, die tiefer geht in unser Herz und sogar in unsere Seele. Und das mit der Seele werde ich heute nicht weiter ausführen. Dazu brauche ich eine weitere Stunde, die in den nächsten Wochen oder Monaten. Aber das Wort Gottes will unbedingt in unser Inneres hinein. Und es wird dann unter uns freisetzen, etwas wie eine Überzeugung, Gewissheiten sogar Wissen und Sicherheit und wird unser Denken und unsere Gefühle durchfluten. Und nochmal, wie bereits gesagt, wir werden darüber noch einiges hören. Aber das Entscheidende ist, ja Lieben, dass wir auf keinen Fall allein im Bibel Wort bleiben. Es muss das Wort mit dem Heiligen Geist zusammenkommen und dann kommt das Entscheidende zustande. Und der Heilige Geist will im Rahmen des Glaubens unter uns so etwas wie eine Lust am Glauben und eine Lust an dem, was der Glaube freisetzt, erzeugen. Und wir sollen erleben, dass Abenteuer zustande kommen und dass wir begeistert darüber, wie der Heilige Geist Glaube unter uns ermöglicht. Komme ich zu einem nächsten Wort, um das ist das Letzte aus der ersten Serie, Römer 1, Vers 17. In dem Evangelium wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist ziemlich tiefgründig und das kriegen wir nicht so nebenbei hin, so sofort zu erobern und zu entschlüsseln. Aber lasst euch folgendes sagen: Wir sollen das irgendwie durchdenken, durchgehen, durchdeklinieren, um zu spüren, was meint der Herr mit seinem Wort eigentlich. Wie fühlt sich das an? Was ist dabei gedacht? Gemeint ist Folgendes. Wenn wir die Frohbotschaft des Evangeliums, von dem hier auch gesprochen wird, wenn wir das Wort im Glauben hören, ihr lieben, und anerkennen, dann führt uns dieses Wort zur Gerechtigkeit. Es führt wirklich uns zur Gerechtigkeit. Und zwar in einem solchen Maße, dass wir, die wir voller Sünde sind, dadurch Vergebung bekommen, aber nicht nur das, wir bekommen so viel Gerechtigkeit, die an uns weitergereicht wird, überleben, dass wir, gemäß zweiten Korinther 5, Vers 21, dass wir selbst die Gerechtigkeit Gottes werden. Hört das, ja? Wir empfangen durch Glauben erst einmal den Status der Gerechtigkeit und der wird so intensiv uns nahegelegt und wir werden davon so erfüllt, dass wir selbst die Gerechtigkeit werden. Aber... Das ist nicht alles. Es heißt hier ausdrücklich, dass wir von Glauben zu Glauben gehen. Und dann wird uns hier gesagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wenn wir durch Glauben gerecht geworden sind, dann ist es die, die erste Phase, das erste Stadium. Wunderbar, sehr schön. Quasi entspannend, ja. Keine Schuldgefühle mehr. Keine Anklage mehr. Keine Sünde, die uns weiter unterziehen will. Nichts, was uns trennen will von Gott. Viel, viel Frieden. All das ist gemeint. Aber dann geht das Wort weiter. Der Gerechte soll quasi daraus, aus Glauben leben. Und das ist das Thema des heutigen Vormittages. Der Herr will uns nicht nur mit Begriffen quasi abspeisen, sondern will uns sagen, was er alles für uns vorhat. Ja? Und wir sollen wirklich aus Glauben leben. Und aus Glauben leben ist ein göttliches Leben. Ist nicht nur Leben schlechthin, das wäre das griechische Bios, sondern es ist so ein göttliches Leben, Dabei leben wir sehr gut. Wir genießen das. Ein gutes Leben, das ist das umfassende göttliche Leben, das wir auf dieser Erde haben, in dem wir glauben. Also nicht irgendein Begriff, irgendeine theologische Formel, sondern wir sollen durch Glauben aus der Menge von all den Segnungen, die da sind, das Entscheidende holen und immer und immer und immer wieder erfahren und genießen. Kann irgendjemand ein Amen sagen dazu? Oh, danke für euch, ja. Jetzt will ich gleich ein Beispiel geben. Am besten gleich drei Beispiele. Jetzt ein Beispiel aus alten Zeiten. Nachher kommt ein ganz, ganz frisches. Wir Leben vor fast Jahrzehnten. Meine Kinder waren deutlich jünger. und nicht ganz, ganz, nicht mehr ganz, ganz klein, aber auch so im mittleren Alter. Wir wohnten in der Treusenstraße in der Nähe von Kuhdamm. Eine Geschichte, die ich vor vielen, vielen Jahren einmal berichtet habe, ich kann man sich vorstellen, dass jemand sie noch kennt und wenn auch es gut. Und da geschah Folgendes: Wir waren in einer Mieter in einer Wohnung von über 200 Quadratmetern in einem alten Haus, hohe Räume mit allem drum und dran, viele, viele Zimmer und eben wir beide und fünf Kinder und manchmal ein oder zwei weitere Personen dabei. Zum Beispiel mit dem Vater oder jemand, der uns geholfen hat, bei den Kindern. Und dann kam es los, ging los. An einem Freitagnachmittag, nachdem alle äh, Büros und alle Möglichkeiten, irgendwas zu besorgen, zu holen, geschlossen waren, äh, merkte ich auf einmal, das Licht geht nicht mehr an. Wo erstmal nur die Hälfte der Wohnung, aber gerade die entscheidende, wo die ganzen Kinder waren. Es ging das Licht nicht an. Wir konnten machen und tun, was wir wollten. Es wurde dunkel und dunkler. Und ich fragte mich, was soll ich da tun? Und ich wusste nicht, wo der Schaden ist. Und dann durch die Wände zu gehen oder an den Wänden entlang zu gehen und die, auf, die Hände aufzulegen, das fiel mir nicht so als sehr sinnvoll ein. Also habe ich mich zurückgezogen in irgendein Zimmer und habe im Namen Jesu befohlen, nachdem all unsere Bemühungen umsonst waren, es soll wieder Strom kommen und Licht kommen. Ich habe es einfach ausgesprochen. Und sie da sofort kam Strom und blieb ja war fantastisch ich war begeistert hallo ja der Abend dieses ganze Wochenende war irgendwie gerichtet gesegnet und gerettet aber das war einiges einzige Problem da gab es ein zweites Problem gleichzeitig ging unsere Waschmaschine kaputt und noch einmal wir hatten fünf kleinere Kinder mittlere Kinder und da wurde ununterbrochen gewaschen und Auf einmal war das vorbei. Und meine liebe Frau wurde sehr nervös äh, äh, und ich äh, merkte, es muss was geschehen. Aber, das ist der Punkt jetzt, inzwischen war in mir etwas geschehen, das worauf ich hinaus will, was den ganzen Vormittag heute bestimmen soll. Ich hatte eine neue Innenerfahrung erlebt. Ich hatte Glauben erfahren. Ich habe Glauben erlebt als etwas, was, was stark ist, was wohltut ist, was aufbaut ist und was gut tut. Und ich habe mich zurückgezogen in jenes Zimmer, äh, wo äh, die Waschmaschine war, ich alleine. Und ich habe die Hände aufgelegt. Noch nie in meinem Leben meine Hände auf eine Waschmaschine. Ja? Äh, mit Menschen viele, viele Male, aber das noch nie. Und ich habe gesagt, im Namen Jesu, du Waschmaschine funktionierst. Und ich habe es ausgesprochen mit Kühnheit im Glauben. Weil ich wirklich in mir Glauben hatte aufgrund der Vorerfahrung. Das, ist das Entscheidende. Nicht irgendwie glauben, nicht irgendwie etwas sagen, sondern es muss etwas innerlich geschehen sein. Das war bei mir der Fall. Und ich habe es ausgesprochen. Und siehe da, ich habe anschließend diesen Startknopf gedrückt und das Ding ging. Ich habe es ein zweites Mal versucht, es ging. Ich habe eine Frau dazu gebeten, habe gesagt, komm rein. Und wir haben gemeinsam einen Probewaschgang vorgenommen und es funktionierte. War fantastisch, war herrlich. Ich war auf der Wolke. Ähm, aber ein Problem war noch da und das hat doch dafür gesorgt, dass die Wolke nicht sehr hoch ging. Wisst ihr, an diesem Wochenende hatte ich irgendwo meinen Schlüsselbund verloren. Ein Riesenschlüsselbund mit allen, wirklich allen wichtigen Schlüsseln. Und wir haben gesucht und gesucht und geforscht und gefragt, stundenlang. Dann mittlerweile ging es schon in den Samstag hinein und es war nichts zu machen. Aber ich war zuversichtlich, allgemein zuversichtlich. Ich hatte noch keine konkrete Spur, aber ich wusste, der Herr hat was in petto. Da gab es in mir eine Lust, eine, eine Neugierde, ein Verlangen zu erleben, wie es weitergeht. Und gegen Samstagnachmittag, sp- späten Nachmittag, sprach der Herr zu mir und sagte, Wollfahrt, der Schlüssel ist da. Und zwar auf dem Parkplatz am Bahnhof Zoo. Und indem er das sagte, wurde mir sofort klar, ah, wir waren hier am Freitagabend mit einer Gruppe von, von uns, von der Gemeinde und haben missioniert, wie wir es damals viele normal gemacht haben. Und dabei muss ich irgendwo den Schlüsselbund verloren haben. Das war meine, meine Überlegung. Und der Herr sagte, und das, der Schlüssel soll, sollst du holen. Aber nicht, wie du denkst, sofort aufbrechen. Nein, es war am Samstagabend, du wirst... Am Sonntagmorgen, 10 vor 12, dorthin gehen an eine bestimmte Stelle und ich werde dir den Schlüsselbund zeigen. 10 vor 12, 10 vor 12. nicht später, nicht früher, zu diesem Zeitpunkt. Und übrigens, du wirst an diesem Sonntag nicht in die Gemeinde gehen. Die werden ohne dich ausgehen. Und ich war auch so und so nicht dran. Also war es ganz einfach. Und ich ich, ging, ich blieb, blieb da, während die Kinder, die waren sehr verblüfft, das war unfasslich. Ihr Papa ist an einem Sonntagvormittag nicht zum Gottesdienst gegangen und äh, sie sahen eigentlich keinen, keinen Grund, denn ich habe ihnen das nicht gesagt. Ja? Meine Frau habe ich es gesagt, aber nicht den Kindern nach meiner Erinnerung. Jedenfalls, sie sind sehr irritiert in den Gottesdienst gegangen und ich blieb zu Hause. Und habe es dann so gew- ges- bewirkt, dass ich ungefähr zwölf vor zwölf eh, an einem Parkplatz war, und zwar auf der Südseite des Parkplatzes, gesagt habe, und jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe mich dann aus dem Wagen herausbegeben, mich umgeschaut. Ich dachte, ich gehe mal Richtung Norden. Und indem ich die ersten Schritte ging, kam ein Wagen voll von Menschen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein PKW war oder ein kleiner Bus, wie auch immer kam in eine Richtung, um ungefähr von 60, 70 Meter von mir entfernt. Und dann stiegen eine Menge von Kindern aus und auch eine Frau. Den Mann habe ich nicht gesehen. Und dann standen sie da. Ich ging dieselbe Richtung immer weiter, immer stärker. Und darauf merkte ich, wie sie an der Seite der, des Fahrersitzes nach unten schauten auf den Boden um die Frau herum, die Kinder, und sie schauten auf den Boden, und sie schauten auf den Boden, und dann hat die Frau ge- äh, gebückt und hat es aufgehoben. Mittlerweile war ich ungefähr bei vier bis fünf Meter bei Ihnen, und dann hat sie das hochgehoben und sagt, was ist denn das, was wollen wir davon halten? Da war ein Zunstich da, ein, zwei Meter vor Ihnen, haben gesagt, das ist mein Schlüssel. Und ich habe den Schlüssel entgegengenommen und habe mich darüber gefreut, ihr Lieben. Also eine kleine Einlage. Ihr Leben ist entscheidend, in welcher Innenverfassung wir uns halten. Erstmal sage ich das nur in der Innenverfassung. Jetzt werde ich es gleich präziser ausdrücken. Ihr Leben, wir wollen nämlich jetzt sehen, wie der Herr genau vorgeht, wie er nicht nur eine allgemeine Stimmung, ein Wissen in uns erzeugt, dass wir etwas erleben sollen mit ihm, sondern wie er es genau macht. Und dazu möchte ich euch eine Passage aus dem Hebräerbrief, Kapitel äh, 3, die Verse 9 bis 11 vorlesen. 9 bis 11. Eure Väter haben mich versucht. Sie prüften mich und sahen meine Worte 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen Sie mit Ihrem Herzen in die Irren und Sie haben meine Wo- Wege nicht erkannt, so dass ich schwur in meinen Zorn, Sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Ihr Lieben, das war ein bestimmter Abschnitt in der Wüstenwanderung von Israel. Und der Herr hat ihnen viele, viele Male gesagt, was er vorhat, Mit bestimmten Absichten, Gedanken und Ideen, und das genau erklärt. Aber sie waren stur und uneinsichtig, und rebellisch und hartherzig, ja, und halsstarrig. Immer wieder, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, immer wieder. Und dann deswegen sagte er: Ich konnte am Schluss erst nicht mehr hämmen. Ich schwur, sie sollen in meine Ruhe in eine bestimmte Form von Ruhe, die er vorhat, sollen sie nicht eingehen. Und ihr Lieben, und ich wende mich ein wenig gerade an die unter uns, denen es vielleicht gerade in diesen Tagen oder Wochen oder Monaten, hoffentlich nicht noch lange, länger, auch so geht, dass es euch irgendwie äh, nicht gelingt, in, in den richtigen Frieden mit Gott zu kommen, es sind so viele Katastrophen, so viele Schwierigkeiten, so viele Nöte sind da, eine nach dem anderen, sie träumen sich auf, als ob das wirklich einen, ein System hat. Und dahinter ist ein System. Aber ich möchte euch sagen, ohne dass ich das ausmehre, denn ihr wisst genau, wie einem zumute ist, wenn man das erlebt. Ich möchte euch sagen, der Herr sieht das und er leidet mit dir darunter, dass es dir so geht und er will das nicht. Und was er nun vorhat, das wollen wir weiter sehen. Und zwar lesen wir jetzt Hebräer 4, die Verse 1 bis 2. So lasset uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Einstieg in seine Ruhe besteht. Was für eine vorsichtige Art, ah, welches Ringen Gottes um jeden Einzelnen von uns. Der meint, wir sollten auch darauf achten, dass unter uns keiner zurückbleibt, dass irgendeiner abdriftet, dass irgendeiner in einen anderen Weg geht oder dass er passiv wird und dass er nichts mehr lebt. Wir sollten darauf achten, nicht deswegen ansprechen, sondern ihn segnen, ihn lieben, umbeten, wirklich umbeten, unterbrochen, dass er auf keinen Fall das zulässt, dass er irgendwie die Ruhe verpasst. Ich lese weiter. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündet worden, hier ist das Wort Evangelium drin, Heilsbotschaft verkündet worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, wie es bei den Hörern, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Ihr Lieben, hier gibt es etwas, was Schönes, bemerkenswert ist. Aber bevor wir da hineingehen, will ich vielleicht doch noch einen, einen kleinen Abschnitt davor lesen. Und zwar die Verse, äh, und dann bleibe bleib ich jetzt mal dabei. Wir, wir wollen erkennen, der Herr möchte, dass wir alle in die Ruhe hineinkommen. Aber das Wort sagt uns, äh, man muss es mit Glauben verbinden. Ich hätte fast den Vorschlag gehabt, aber ich mache es dennoch, ähnlich, dass wir gemeinsam sagen, mein Wort Gottes nützt nichts. Und es stimmt auch, ja. Das Wort Gottes für sich nützt nichts. Es muss mit Glauben verbunden werden. Was wir dann in dem Vers zwei gehört haben, es muss bei dem Hörer mit Glauben verbunden sein. Und da das ist wie eine Verbindung, die man an ein Gerät dran tut, ein Kabel, durch das dann Strom fließen muss, damit dann anschließend wirklich eine Erfahrung zustande kommt, wirklich tatsächlich etwas geschieht mit dem, was der Herrn vorhat. Andernfalls kann ein Wort nutzlos sein, einfach nichts bringen. Ich denke, dass eine Menge von uns, wir die kennen diese Erfahrung, dass wir jahrelang, vielleicht nur Wochen oder Monate oder tagelang etwas gelesen haben. Im Prinzip sogar bejahen, aber wir haben es nicht ergriffen. Wir haben es nicht mit Glauben verbunden. Und was dabei geschieht oder nicht geschieht, indem der Glaube nicht vorhanden ist, das finden wir in dem Kapitel 4, in den Versen 3 bis 8. Und die will ich einmal kurz vorlesen. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, hört hier, ist die Rede von uns, nicht nur von den Leuten damals, vor 3.200 Jahren, die auch, sondern auch jetzt wir. Wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. Nun bringt er aber das Gegenteil von dem, was er eigentlich wollte. Dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Doch waren die Werke seit Grundlegend der Welt beendet. Das heißt, der Herr hat seinerseits alle Werke schon getan. Lass uns weiterhören. Indem er an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen hat, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, also nach der Schöpfung. Und an dieser Stelle wiederum, so soll, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Also er redet eigentlich davon, von, von seiner Sicht, von seiner Intention her war es so, dass wir in diese Ruhe Gottes eingehen sollen. Aber man muss laufend feststellen, die Kinder Israel haben es nicht richtig verstanden und gingen nicht hinein, mindestens nicht am Anfang der Wüstenwanderung gingen nicht hinein so bestimmt ich wiederum einen Tag, einen Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagte, wie er gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Joshua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen sein. Also hier wird gesagt, der Herr bleibt dabei, unbedingt, ich gebe euch Worte, die ihr im Glauben erfassen sollt. Und wenn ihr die Worte habt, dann sollt ihr erleben, dass ihr in tiefe Ruhe hineinkommt. In richtig, richtig, richtig tiefe Ruhe. Und die Tatsache, dass ihr schließlich in das gelobte Land gekommen seid, durch Josua und dann über Jahre hunderte da geblieben sind, war denn doch nicht die letzte Erfüllung, die Gott gemeint hatte. Sie waren zwar im gelobten Land, aber es fehlte noch jene Ruhe, die der Herr eilig wollte. Und davon hat er gesprochen. Und das will ich euch jetzt mal vorlesen anhand der Verse 9 bis 11. 9 bis 11. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So wollen wir dann eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommen. Ihr Lieben, jetzt wird es spannend. Und hier erwarte ich eure, eure ganze gespannte Aufmerksamkeit. Der Herr hat folgendes vor. Er will, dass wir in eine weitere Ruhe kommen. Mehr und besser und tiefer als die Israeliten zu David-Zeiten, zu Josas Zeiten, erst recht in der Wüste, eine ganz andere Ruhe. Und eine solche Ruhe ist vorhanden, eine Ruhe, die so außerordentlich ist, so schön ist, so stark ist, so dramatisch schön ist, es ist nicht übertrieben, es ist eine tolle Ruhe, dass sie sie unbedingt erleben sollen. Und nicht nur hin und wieder einmal, sondern durchgehend, ununterbrochen, das ist gemeint. Und der Herr redet von einer Sabbatruhe. Sabbat heißt ja in diesem Wort hier nicht Samstag, sondern heißt nur Ruhe. Ein ruhe Ruhetag, wenn man so will. Eine Ruhe, die für uns vorhanden ist, wie sie Gott selbst sie vorher eingenommen hat, sich erlaubt hat. Er ruhte nach der Schöpfung, nach den sechs Tagen von seinen eigenen Werken. Und er hat gesagt, genau so sollen auch wir ruhen damit nicht wir, wenn wir weitermachen, einfach weiterarbeiten, weiterwirken, weiterschuften, weiter Ziele haben, weiter Ambitionen haben, weitergehen, weitergehen, dass wir da nicht sofort doch wieder in den gleichen Ungehorsam kommen und schließlich zu Fall kommen. Und das geschah total vor ich bei den Kindern Israel. Sie erlebten Folgendes nachdem mehrere Male der Herr erleben musste, dass das Volk Israel seine Worte nicht gehalten haben, sondern dass sie auf eigenen Wegen gegangen sind, dann hat er gesagt, Jetzt ist es vorbei. Ich bin noch für euch. Ich, ich werde auch unter euch Wunder tun. Ihr werdet erleben, dass eure Schuhe nicht verschleißen, dass eure Kleidung nicht kaputt geht. Ich werde für euch sorgen, dass ihr Wasser habt, dass ihr dass ihr mitten in der Wüste Manna bekommt und dass ihr Wacht kommt Alles werde ich tun, aber ihr sollt in diese meine Ruhe nicht hineinkommen und auch nicht in die Ruhe in den Jahrhunderten danach. Die ist für uns vorbehalten, ihr Lieben. Und davon ist die Rede, dass dann Mose äh, gesagt hatte, bitte hört auf weiter zu agieren mit euren eigenen Taten. Man kann nachlesen im 4. Mose 14, Vers 33 bis 43, wie beschrieben wird, wie das Volk eine ganze Nacht gemeinsam geweint hat, ein ganzes Volk über das, was der Herr gesagt hatte. Und wir wollten es nicht wahrhaben. Wir sagten, nein, jetzt, wir müssen beweisen, wir können es doch, wir werden es doch. Wir werden, nachdem wir so viel missgemacht haben, wenn wir auch weiter anfangen zu arbeiten, jetzt erst recht. Und sie haben sich nicht abhalten das davon, haben gesagt zu Mose und zu Gott, wir gehen jetzt hinein in den nächsten Kampf gegenüber die Amalekiter und gegen die Midianiter. Sie wurden gewarnt und sie hatten eine furchtbare Schlappe erlebt mit vielen, vielen Toten. Aber was ist unsere Ruhe? Ihr Lieben, unsere Ruhe ist wohl das, was von dieser Kanzel viele, viele Male gesagt wurde, und ein, ein, ein Slogan geworden ist in der Gemeinde, dass wir uns fernhalten sollen von eigenen Werken. Ihr kennt die Formulierung und die ist auch richtig, die ist total richtig. Aber ihr lieben, das ist nur ein Teil und wir müssen weitergehen. Wir müssen nicht bei einem Begriff stehen bleiben, weg, weg frei von den eigenen Werken, keine eigenen Werke, keine eigenen Werke. Ihr Lieben, dieser Slogan reicht nicht aus, sondern wir müssen wissen, wir sollen in eine Sabbatruhe reinkommen, in einen Genuss, einen Genuss und zwar vor der Tatsache, dass wir anschließend irgendwelche schönen Ereignisse und Werke und Erlebnisse voll von Ruhe erfahren, davor schon im Rahmen des Glaubens, Bevor die Taten, die Werke, die sichtbaren Aktionen da sind, die der Herr uns gibt, schon davor sollen wir hineingehen in die Ruhe. In eine wunderbare, erholsame, lustvolle Ruhe, voll von von der Gegenwart Gottes, voll mit seiner Anwesenheit, voll mit Bestätigung, mit tiefem Frieden. Das sollen wir, das ist zuerst, das kommt zuerst. Nicht gleich die großen Taten, erst diese Innenerfahrung sollen wir erleben. Und wenn wir sie da haben, dann kommt die zweite Phase. Dann sollen wir erleben, dass nach dem, was in unserem Herzen geschehen ist, weil wir das Wort angenommen haben, geglaubt haben, weil wir das Wort genießen, das Wort spüren, das Wort mit seiner Kraft, mit seiner Erleben, dass wir dann anschließend die Taten, die göttlichen Taten sehen, voll von Ruhe, die von ihm kommen, denn er hat das Seine schon getan. Und ihr Lieben, dann wirst du erleben, dass das nur Wunder sind, wenn wir nicht mehr uns äh, fern oder wenn wir nicht mehr mit eigenen Ansichten und eigenen Zielen, mit eigener Kraft, das, was wir gerade im Sinn haben, verfolgen und was wir dann erleben wollen, wenn wir davon fernbleiben, wenn wir auf das achten, was der Heilige Geist in unserem Herzen sagt, aus den Worten heraus, dann werden wir leben, dann kommen nicht nur nach der Erfahrung der Ruhe auf der Ebene des Glaubens, dann die Ruhe durch die Erfahrungen, durch die Werke Gottes, sondern dann kommen auch Wunder zustande, echte Wunder. Dann machen wir es nicht mehr selbst. Viele kleinere, mittlere Dinge, ununterbrochen, durch den ganzen Tag hindurch, durch Wochen hindurch, das sollen wir erleben, unbedingt erleben. Das ist gemeint. Und wisst ihr was? Und dann sollen wir auch erfahren, wir hatten bereits im Kapitel 4 von Vers von Hebräer Vers 11 gelesen, dann sollen wir erfahren, indem wir so vorgehen, dass wir nicht mehr zu Fall kommen. Unfasslich. Diese obligate Notwendigkeit, dass man zwischendurch doch mal auf die Nase hält oder gar immer wieder, ist nicht gemeint. Wir können manche Formen von Fall wirklich verhindern. Hin und wieder passiert es einmal, wir werden aber mit Freuden aufstehen. Aber das Normale ist nicht mehr, dass wir ohne Bruch zu Boden gehen. Und wisst ihr noch etwas? Ja, wir müssen dann keine neue Zwanghaftigkeit entwickeln, dass wir ständig uns kontrollieren und im Griff haben. Wo könnte ich irgendwas Ungutes, Verkehrtes sagen oder denken oder beanspruchen oder in die richtige, verkehrte Richtung gehen? werden wir nicht machen? Denn der Heilige Geist wird uns sehr sanft und sehr liebevoll hüten und bewahren und zu uns reden und wir werden so viel Gut erfahren, dass wir darauf verzichten. Das Entscheidende ist, ihr Leben hört zu, das Entscheidende ist, wir müssen, bevor wir die großen und die kleineren und die mittleren Taten erleben, erfahren, wie in unserem Herzen durch Glauben eine göttliche Ruhe zustande kommen, die man genau spürt, die man genau kennt, die gut tut, die aufbaut, ist, die schön ist, die Wohltuend ist, die müssen wir erfahren und die erfahren wir alle. Und wenn wir sie haben, ist es ganz einfach, die nächsten Schritte zu gehen, weil alles in uns in diese Richtung gehen. Jetzt muss ich euch, wenn ich es richtig verdeutlichen wollte, in optischer Weise, meine Hosen runterlassen. Aber das will ich lieber nicht tun. Der Zusammenhang ist folgender. Vor vier Wochen habe ich im Bereich meiner rechten Wade erlebt, wie eine kleine Hauterscheinung entstanden ist, die immer größer und größer wurde und ich habe sie sofort erkannt, das hat mein Kenntnis von der inneren Medizin auch hergegeben. Wir haben sehr viele Einsichten von Dermatologie eigentlich nicht. Normalerweise schicken wir oder haben wir auch heute noch die Ärzte sofort zum Dermatologen, wenn irgendwas in der Haut geschieht. Aber diesmal war es sehr einfach. Es war völlig klar, das war eine Pilzaffektion mit der typischen galantenförmigen Struktur. Und ich habe eine entsprechende Creme mir besorgt. Und nach innerhalb von, von zwei Wochen, weniger als zwei Wochen, war das ganze dick weg. Es war ziemlich umfangreich, aber war sehr schön. Aber in diese Hauterscheinung war an einer Stelle ungefähr Pfennig groß, für ein Zentstück groß, ja, eine kleine Fläche, die war erhaben und rot und sah anders aus als die anderen. Die anderen gingen weg, aber das Ding blieb, blieb und wurde groß und größer und immer größer und immer größer und hat schließlich über beide Beine so sieben, acht ähnliche Nester entfaltet. Und die haben gejuckt und die haben mir das Leben schwer gemacht. Ich wusste ganz genau, deswegen werde ich nicht sterben, aber es war sehr, sehr hässlich. Und ich habe in meiner... Not ein bisschen geglaubt und ein bisschen programmiert und ein bisschen das und ein bisschen jenes und meine Salben raufgetan, von der ich genau wusste, sie reichen nicht, weil es offenbar ein anderes Mittel notwendig wäre, um dieses Problem zu beheben. Und nach ungefähr zwölf Tagen, das war Freitag dieser Woche, vor zwei Tagen, gegen Vormittag, merkte ich, alles, was ich mache, funktioniert nicht und ich habe gefragt, was mache ich noch weiter und ich kam zum Ergebnis, eigentlich habe ich keinen Glauben, trotz allem, was ich gerade gesagt habe, was ich sonst praktiziere, aber in diesem Fall, ich habe keinen Glauben und dann kam in dem Sinn, dann bleibt mir nichts anderes übrig, ich muss diesen Glaubensmangel zur Kenntnis nehmen, ich muss wahrhaftig sein, was auch stimmt und ich habe mich dann ans Telefon begeben und reihenweise Telefonate geführt oder geführt wollen. Nummern angerufen und kein Mensch hat sich gemeldet. Nicht einer, der seinen einen abgehoben hat und dann gesagt es geht nicht, wir sind übervoll, nicht dergleichen. Die haben sich gar nicht gemeldet, ich konnte machen, was ich wollte. Und nach einiger Zeit war ich erschöpft in meinem Sessel und sagte, Herr, was soll ich davon halten? Ich verstehe das Ganze gar nicht. Da sagte der Herr zu mir: Du, das verstehst du sehr wohl. Das, was ich gerade euch vorgelegt habe, habe ich mir vorher schon erfahren. Jetzt musst du auch in diesem speziellen Fall das praktizieren. Du brauchst meinen Glauben, nicht diese Art von Glauben, den du dir einbildest, sondern meinen Glauben. Und sagte Herr, ja, gut, ich mach das. Habe ich hingesetzt, den Herrn angeschaut, sein Wort angesehen in Sprachen gebetet und habe ich etwas Erstaunliches gemerkt. Noch stärker und noch schöner als alle Mal zuvor, die ich viele Male sonst erlebt habe und weitergereicht habe. Ich erlebte, wie die Gegenwart Gottes voller Frieden und voller Entspannung und frei von Sorgen über mich kam und die Liebe Gottes da war. Es war so fantastisch. Und ich habe gesagt, Herr, wenn das so ist, jetzt kann ich glauben, jetzt kann ich glauben. Und ich habe gesagt, im Namen Jesu, es, muss, es müssen diese vielfältigen Erscheinungen verschwinden. Und ich möchte euch sagen, innerhalb von zwei Tagen ging es weg. Man kann heute noch einige Teile sehen, aber es ist nur der Rest. Haben alles andere, was mich geplagt hat, ist weitgehend weg. Und letzte färbliche Veränderungen waren noch, sind noch da. Aber der Herr hat in zwei Tagen diesen ganzen Spuk beendet. Weil wir... Applaus weil es so entscheidend ist, nicht irgendwie drauf loszuhandeln, zu glauben und doch nicht zu glauben, etwas vorzugeben, was man Glauben nennt aber was gar nicht vorhanden ist, sondern wirklich unser Herz sich aufbauen lässt mit dem Heiligen Geist und dem Wort, um dann zu erfahren, wie der Heilige Geist Einzug nimmt und wie er dann unser Herz erfüllt. Und anschließend ist es so leicht zu glauben, so leicht. Ihr Lieben, Epheser 2 Vers 10 sagt: Wir sind sein Werk, eigentlich Kunstwerk von Gott dazu geschaffen zu guten Werken, in denen wir zuvor wandeln sollen. Wir sollen in den göttlichen Werken an die eine vorbeigehen, lang wandeln und da was holen und da was holen da was ergreifen, weil wir voll sind von, von Glauben aufgrund dieser Innenerfahrung, aufgrund der Beziehung, die wir haben durch den Heiligen Geist zu bestimmten Worte und dann ist es ganz einfach zu glauben. Epheser 1, Vers 3 Wir sind bereits gesegnet mit allen himmlischen Bereichen. Wir sind bereits gesegnet. Wir müssen nur im Glauben Abholen Und noch ein Wort, ihr Lieben, aus Jesaja 58, die Verse 13 bis 14. Wenn du am Sabbat, Ruhe. am Ruhetag, deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag das tust, was dir gefällt, irgendwas tust, was, du, was dir gefällt, wenn du den Sabbat deine Lust nennst den heiligen Tag des Herrn ehren wird, wenn du ihn so dass du nicht deine Gänge erledigst und nicht dein Geschäft treibst, auch nicht nichtige Worte redest, dann wirst du die Lust am Herrn erleben. Und ich will dich über die Höhen des Landes hören und die Speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob. Ja, der Mund des Herrn hat es verheißen, ihr Lieben. Das ist gemeint. Nicht irgendwie nein stolpern in eine Verlegenheit, dann irgendwas sagen, mit Überzeugung sagen, mit Kühnheit sagen, mit allem drum und dran sagen, mit lauter Stärke und so weiter, sondern füll dein Herz mit den göttlichen Worten voller Labsal, voller Freude, voller Frieden, mit der Aussage, ich bin für dich, ich bejahe dich, ja? du bist mein Gerechter und der Gerechte soll aus Glauben leben. Das ist mein eine Position. Das sollst du erleben. Und dann wirst du erfahren, dass du eine Lust hast am Herrn. Eine Lust hast an dem, was er gesagt hat. Dass du erfahren wirst, dass du eine Freude an den Tag hast. Ja? Dass er dir heilig sein wird. ja, Und du wirst auch das erleben, was hier steht. Dass du wie Jakob ja, dich speisen wirst an dem Erbe Gottes. Das gehört mit dazu. Indem du über die Höhen auf der Erde gehst. Das ist gemeint, ihr Lieben. Das ist gemeint. Und zwar mittendrin in bestimmten Tätigkeiten und Aufgaben. Der, 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 jo, der, der Jakob, ihr Lieben, der hat nicht kräftig gearbeitet. Der hat seine Herde zwar schon gepflegt und ging mit ihnen durch die Landschaften und so weiter. Das meiste dürfte wahrscheinlich seine Hunde gemacht haben oder irgendwelche anderen Tiere. Aber der Herr hat ihm gesagt, du sollst hören und glauben und träumen und aussprechen, was ich ja sage, und ich mache das für dich. Das hat er erlebt. Und seine Herde wurde groß und größer und immer größer, und die von Laban klein und kleiner. Ihr Lieben, das ist das Verfahren. Und lasst uns noch zum Schluss sagen, dass Gott äh, sagt zu zu Paul, Paulus, du, ich habe dir Gnade gegeben. Für mich ist die Gnade da in der Art, dass du mitten in der Arbeit wirklich erleben kannst, wie es dir von von der Hand geht und wie es ganz leicht wird. Ja? Und er sagt dann von sich, der Paulus, nachzulesen, 1. Korinther 15, Vers 9-10, bis er sagt, er hat mehr gearbeitet als sie allen, aber eigentlich nicht er, sondern die Gnade Gottes mit ihm. Lieben, hier will ich Schluss machen. Ganz kurz noch zusammenfassend die wichtigsten Dinge in dem, was wir heute gehört haben. Wir sollen vorher glauben mit dem, was der Herr an unserem Herzen tut. Mit dem Herzen das spüren und innerlich erleben und das genießen. Und damit hineinkommen in eine Haltung von, von Frieden, um dann den Frieden in Taten zu erleben. Und zwar ohne ständiges Ton. Aber es könnte übrigens auch sein, dass Herr einmal sagt, du musst gar nichts tun einfach gar nicht so. Du sollst einfach das nur genießen. Und dann sollst du erleben, du sollst zweimal genießen. Schon in dem ersten Anteil, ehe du im Herzen das erlebst, im Glauben und anschließend mit den Werken, die du erfährst. Und du sollst entspannt und locker sein und erleben, wie immer ein positives Ende zustande kommt. Und du sollst die Lust am Herrn haben, voll von Genuss. Das ist die Art, wie wir arbeiten. Wir werden dabei viel in Gang setzen, viele Ideen haben, viele Überzeugungen haben, viele Innovationen haben, viele Dinge im haben, die uns einfallen. Wir werden erstaunliche Dinge sehen. Okay, aus Zeitgründen will ich nur das sagen. Und das Allerletzte und das Schönste ist, auf diesen Wegen wirst du vorbereitet, dass du nicht mehr regelmäßig deine Abstürze vornimmst. Halleluja. Sie werden nicht mehr passieren. Hähnen wieder einmal, du wirst sofort wieder aufstehen und du wirst den Herrn erleben, denn der Herr hat eine Freude daran, dass er dich dauerhaft segnet. Amen. Amen. Ich habe gleich mal die Frage vorweg. Wer von euch möchte das auch so erleben? Unbedingt jetzt, heute, in dieser Zeit. Wer möchte das erleben? Hände hoch, ja? Okay, fast alle, preis mich an. Ich sage nicht, frage nicht nur nach dem Gegenbeispiel, äh, äh, sondern es, das soll ausreichen. Es soll ausreichen. Und wir werden erleben. Dass wir in unserem Alltag Dinge erfahren, die werden unsere Nachbarn erleben und sehen, die Arbeitskollegen viele in unserer Umgebung, und sie werden durch dich in die Gemeinde Gottes kommen, um den Herrn zu erfahren, nicht um unsertwegen, sondern den Herrn zu erleben. Herr, wir danken dir für deine Nähe. Herr, wir danken dir, dass du so freundlich bist, so liebevoll bist und anfassbar bist dass du eine Lust darin hast dich erleben zu können auf dem Weg des Glaubens voller Frieden sorgenfrei an deiner Seite wie schön und wie real wie das möglich ist Halleluja, danke dafür und wir danken dir dass du dann uns hineinführen willst in die sichtbaren Werke die einfach da sind die man anfassen kann die andere sehen können über die wir uns freuen können und wir danken dir, dass du in uns eine Haltung freisetzt mit der Aussage, das will ich erleben, das will ich erleben. Ich kenne genug... Häufig, oder häufig genug, diese Erfahrung, dass ich etwas erreichen wollte, aber ich habe es nicht geschafft, weil ich einfach nicht geglaubt habe. Aber Herr, du weißt uns einen Weg, wie wir hineinkommen können, in diese schöne, sanfte, göttliche Form, diese gefällige Form zu glauben, dass wir unser Herz öffnen und dass du, Heiliger Geist, wirklich deinen Glauben hineintust. Danke dafür, dass du das so meinst, bei jedem von uns. Danke dafür. Amen. Amen. Lieben, heute machen wir es mal so, ich hätte gebeten, dass nicht diejenigen, die das gehört haben und das gut finden, nach vorne kommen, dass ich für sie bete oder andere für euch beten. Bitte macht das für euch hier und zu Hause am besten ununterbrochen, mit viel Freude und mit viel Lust. Aber diejenigen, die den Herrn noch gar nicht kennen und heute einen Appetit bekommen, ein Verlangen, diesen Gott für dich kennenlernen, euch lade ich ganz herzlich einen Kopf nach vorne. Und andere unter uns, die andere Anliegen haben, andere Fragen, andere Herausforderungen, bestimmte Schwierigkeiten, ganz andere Art, kommt nach vorne. Wir wollen euch segnen und gemeinsam im Glauben ergreifen, dass diese Hand Gottes auf uns kommt, auf dich kommt und dass wir es erfahren können. Amen.